0: 第七十章血肉磨坊。一九月二十一日早上六点，黎明的晨曦还没有来得及穿透初秋的薄雾，天空中就隐隐传来马达的轰鸣声。两架涂着高瑶标志的侦察机很快从吴村的上空掠过，似乎是发现了什么，飞出不远又掉头飞了过来。中午举起望远镜，可是却只看到白蒙蒙的一片，忍不住骂了句粗口，对身边的传令兵说道。通知炮兵团，一定要注意隐蔽，绝对不可以让敌人的飞机发现。然后气狠狠地说道：“他妈的小鬼子飞得这么低，好像就知道老子没有高射炮。等高炮团过来看，怎么收拾你！”独立式的炮兵阵地设在村子后面的一个坟场上，七八十个大大小小的坟营散乱地分布在四周，几乎每个坟头上面都栽有松树，形成一个枝繁叶茂的小树林。再加上野生的灌木和毛竹，使这里变成一个极佳的隐蔽地点。侦察机图劳德在坟场的上空盘旋了好几圈，但是飞行员从上面看下去，只能看到黑乎乎的树梢。最后只好带着满腹的疑问离开，因为他发现树林的前面凭空多出一条路来。记得几天前在这里飞过的时候，分明没有这条路呀！炮兵团长张震看着飞机渐渐远去，最后消失在天边。这才敢从一个坟头后面钻出来，被风一吹，才发觉自己的额头和后背已经全部被汗水湿透了。他用手抹了下额头，用紧张的、有点嘶哑的嗓音命令道：“赶快砍些树枝，把前面的路面全面遮住。要是被敌人的飞机发现了，就完蛋了。” 1937年9月21日。刚刚得到整整三个师团兵力增援的日军，在整条防线上向中国军队发起进攻，其中攻击的重点放在中国军队的左翼作战集团。战斗首先在罗店外围的吴村、张家宅、金村一带爆发。上午八点整，十几架轰炸机出现在吴村独立师阵地的上空，俯冲之后，一颗颗炸弹从飞机的腹部落下，把阵地笼罩在硝烟和火光之中。轰炸机来回盘旋好几次，把携带的炸弹全部投光之后才离开。这时候，独立式的阵地已经变得面目全非，很多火力点被完全摧毁，战壕也多处被炸塌。好在进入阵地的部队都及时躲进了防炮洞，才没有造成很大的伤亡。但是有两个班的防炮洞被炸弹直接命中，里面的士兵无一幸免，成为十九路军在上海战场第一批牺牲的人员。轰炸机群刚刚离去，日军炮兵又开始了射击。在刺耳的尖啸声中，密集的炮弹从天而降，再次把阵地笼罩在浓浓的硝烟中。怕了吧？参加过一二八抗战的老兵王大友看着身边脸色苍白的新兵周富贵问道，脸上带着镇定的微笑。周富贵不服气地说道：“你才怕了呢，我只是担心咱们的防炮洞不够结实。”万一被炸塌了怎么办？仿佛为了解答他的疑问似的，一颗炮弹准确地落在洞顶，伴随着剧烈的爆炸，墙壁摇晃起来，大块的泥土从洞顶和墙壁上不断落下来。王大友毫不在意地抖落身上的泥土，说道：“咱们防炮洞是按照能够抵御150毫米口径重炮的标准来修的，这个口径已经是陆军火炮里面最大的了。”只要不是海军的舰炮来攻击，基本上没有问题，所以根本用不着这么紧张。周富贵的情绪稍微安定了点，说道：“你参加过一二八抗战，给大家说说日本兵到底里厉害不厉害？咱们打得过他们吗？”王大友看其他士兵也看着自己，知道不能乱说，就老老实实地回答道：“日本鬼子有飞机，有军舰，有坦克大炮，当然厉害了。不过我们也不是吃素的。”想当年武器装备比现在差远了，还不是把日本鬼子打得寸步难行。武器固然重要，但是关键还是看打法。只要指挥对路，咱们也不是没有机会。旁边一个士兵调侃道：“老王，听你的口气，应该很有一套的，怎么到现在才当个班长？听说你的战友有的都当上团长了，是不是真的？”王大友笑着回答道。我他妈的大字不识一个，连地图都看不明白，怎么当官？给个班长干就不错了。真要当个营长、团长，说不定把弟兄们给连累了。三团的团长和我原来就是一个班的，没办法，人家读过书呀。周富贵张嘴刚想再说点什么，可是日军的炮击刚好已经结束了，军官们吹起哨子，命令士兵进入阵地。王大友抢先钻出洞口。指挥战士首先修复机枪组的阵地，接着命令机枪手监视日军的动静，自己和其他人一起抓紧时间抢修工事。根据他的经验，炮击停止后，日军很快就会出动攻击部队。果然，硝烟刚刚散去，十几辆坦克就出现在阵地正面的稻田里，掩护着几百名士兵缓缓向前推进。同时，轻重机枪也猛烈开火，对守军阵地进行压制射击。王大有班里的士兵虽然大半都是老兵，参加过对中央军的几次战斗，但是和日本人打过仗的只有他自己。其他人看着钢铁铸成的庞然大物，都感到十分紧张。为了稳定军心，王大有大声喊道：“弟兄们，不用紧张，我们有炮兵支援，连里还有两把反坦克枪，肯定对付得了敌人的坦克。”日军推进到距离战壕200米的时候。前面的坦克屁股后面冒出一股黑烟，然后剧烈的抖动一下，速度迅速加快。后面的士兵也开始跑步跟进，但是刚刚冲出几十米远，独立师的炮兵团就开始了遮断射击，炮弹接二连三地落入敌群当中。冲在最前面的十几名士兵立刻被炸得血肉横飞，一发大口径炮弹正好击中一辆坦克的上盖，剧烈的爆炸之后，坦克立刻起火燃烧起来。虽然炮兵的攻击给日军造成不小的损失，但是凶悍的日军反而加快了冲锋的速度，呐喊着冲了上来。这时候，炮兵团的几十门大炮同时吼叫起来，密集的弹雨立刻把日军前进的方向笼罩起来。最后，只有不到一百名日军和八辆坦克越过了封锁线。可是，日军刚刚穿过炮火编织的死亡陷阱。守军的轻重机枪就开始了射击，冲在最前面的两个日军被重机枪发射的子弹打得飞了起来，向后飘出好几米远才倒下，把其余的日军吓得目瞪口呆。守军火力强大的超出想象，虽然感到了恐惧，但是已经冲到这里，后退的话更是死路一条。日军只好全部龟缩在坦克的后面，硬着头皮继续冲锋。然而。坦克在推进到距离防线50米左右的时候，面前出现一条5米宽、2米深的壕沟。这么宽的距离，坦克根本无法逾越，只好减速掉头，妄图从两翼迂回。这时候，守军的反坦克枪开始发挥作用，四颗6毫米直径的穿甲弹拖着长长的尾巴向日军坦克直扑过去。虽然距离很近，但是由于是首次投入实战，枪手过于紧张。竟然只有一颗击中了坦克，破甲弹轻易地穿透坦克十几毫米厚的装甲，在驾驶舱里爆炸，随即把里面的炮弹也引爆，发生更加剧烈的爆炸，坦克被炸成一堆废铁，里面的成员尸骨无存。意识到反坦克武器的威胁后，日军的坦克立刻毫不犹豫地掉头逃跑，把躲在后面的步兵暴露出来。王大有见机会难得，大喊道：“弟兄们，打呀！”然后操起半自动步枪开始射击，在守军轻重武器的打击下，日军狼狈不堪的逃了回去，在独立师的阵地前留下五辆依然在燃烧的坦克和将近两百具尸体。日军终于为自己的狂妄付出了惨重的代价。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。